0: Fala, galera! Tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Francisco Porfírio, professor de filosofia aqui do Brasil Escola. Estamos começando mais um podcast Brasil Escola. Pessoal, o tema que eu trouxe para vocês hoje é bem interessante, um pouco diferente daquele assunto usual da filosofia, porque a gente vai falar de ética, né? o que a filosofia já fala sempre, mas a partir de um personagem que caiu no gosto, sobretudo, da cultura nerd e da cultura geral ocidental contemporânea, que é o Batman. Nós vamos fazer uma análise ética do herói Batman nesse podcast hoje. Mas, já deixo o um recado aqui para vocês... Compartilhem esse material, deixem o um like aqui para a gente. Se você está chegando aqui no seu serviço de streaming no nosso canal agora e ainda não é inscrito, se inscreva para receber as novidades do que a gente posta por aqui. E não deixem de acessar também o canal Brasil Escola no YouTube com videoaulas sobre este e outros assuntos e o nosso site brasilescola.com. .br, que tem textos aí que servem de fonte para consulta, para pesquisas escolares de todas as disciplinas. Antes de entrarmos aqui no assunto da análise ética, eu só queria fazer um comentário com vocês, com esse personagem Batman que surge lá nos quadrinhos... É, no século 20, né, na primeira metade do século 20, ele se tornou um querido do cinema. Nós tivemos aí vários atores que brilhantemente interpretaram o personagem no, no cinema, né, como Ben Affleck que faz aí os filmes é, mais recentes junto a Robert Pattinson, né, que traz o, a última atuação em cima do Batman, Christian Bale que fez ali de maneira fenomenal. Né, o Batman Begins e Cavaleiro das Trevas, o George Clooney, né, que juntamente com Val Kilmer e Michael Keaton fazem aí no final dos anos 80 e nos anos 90 a interpretação deste do, do Homem-Morcego, né? e o Adam West, nosso saudoso Adam West, que interpretou o Batman no cinema e na televisão, lá naqueles principalmente no seriado de televisão lá na década de 1960, era Batman e Robin, né? era uma, voltado para um lado um pouco mais cômico, com uma estética mais voltada para os quadrinhos, era mais engraçado do que um seriado propriamente de ação. E talvez a longevidade deste personagem, que dura aí desde a primeira metade do século XX nos quadrinhos, e desde a década de 1950, na televisão e no cinema, se deva ao fato do personagem ser tão é, emblemático até na questão da justiça que ele enfrenta, porque isso tem uma ligação muito forte com algumas concepções de ética. Mas eu gostaria aqui de começar a análise ética do personagem, do herói, a partir de Batman, Cavaleiro das Trevas, com um momento... É, em que o Coringa, que aliás, deste filme é brilhantemente interpretado também por Heath Ledger, né? Ele provoca uma treta muito grande e ele engana o Batman no final das contas. Porque nós temos uma situação em que o Coringa coloca em dois pontos distintos da cidade de Gotham. O Harvey Dent, né, o promotor Harvey Dent, e a Rachel Dawes, né? Rachel, uh, uma personagem central aqui, Batman, o Bruce Wayne, né, é apaixonado pela Rachel. Ele, inclusive, é, recebe depois um bilhete dela, né, que teria sido destruído pelo Alfred, que falaria para eles irem mais devagar. Afinal de contas, ela, est ela estava noiva do Harvey, do Harvey Dent. Uh, tanto Rachel quanto Harvey estão presos em uma armadilha feita pelo Coringa, e o Coringa dá as pistas de onde estava Rachel e de onde estava Harvey. O que, que acontece? Né? O Batman, o Bruce Wayne, Batman teria que escolher um dos dois para salvar. Ele escolhe salvar pessoalmente a Rachel e manda a polícia e o comissário Gordon para salvar o Harvey. O problema é que o Coringa trollou o Homem-Morcego. O Coringa teria dado a pista errada, ele teria trocado as posições da Rachel e do, da do Harvey, já prevendo que o Batman ele não cumpriria totalmente a ação desinteressada, mas ele seguiria o seu coração iria salvar, obviamente, a Rachel. Então, quando o Batman chega no local achando que a Rachel estava lá, quem estava lá é o Harvey Dent. E o comissário Gordon e a polícia vão até o local onde estava uh, a Rachel né, de verdade ali e percebe a situação, só que a polícia chega tarde demais e o Batman chega a tempo de salvar o Harvey. O problema é que houve ali a, o incêndio, houve a explosão, o início de, do incêndio e o Harvey, ele tem parte do seu rosto queimado. Tendo parte do seu rosto queimado e perdendo a sua noiva, Harvey Dent, acaba se transformando, depois de salvo, em um vilão, mais um vilão do Batman, que é o Duas Caras. Isso tem a ver, inclusive, com uma fala do próprio personagem antes de se tornar o vilão, em que ele diz, mais ou menos assim, é, que as pessoas que morrem sem serem vilãs é porque elas não vivem tempo suficiente para se tornarem vilãs. Agora nós podemos traçar uma análise ética aqui desta ação de Batman a partir de duas vertentes da ética, o imperativo categórico e a ética deontológica de Immanuel Kant e a ética utilitarista. Começamos pelo imperativo categórico que diz que o ser humano deve agir por dever, existe algo que é o dever moral e que todo mundo deve cumprir isso se quer agir eticamente. Isso está dentro... Né, da possibilidade do que seria, por exemplo, agir por dever e não simplesmente conforme o dever, que é uma prerrogativa do que Kant chama de maioridade, de autonomia. O indivíduo autônomo é aquele que cumpre o dever porque é o que deve ser feito e pronto, acabou. Ele não precisa de um agente externo, né, de uma polícia, de um policiamento, uh, de nada para vigiá-lo, porque ele simplesmente vai lá e faz o que é certo, porque é certo. E ele faz isso sem interesse, sem nenhum agente externo recompensador também, simplesmente porque é o certo a se fazer. Isso seria agir conforme o dever, né? ou melhor, agir por dever. Salvar a cidade né, da armadilha de um vilão seria uh, agir por dever. O que Batman fez, na verdade, foi colocar, então, a, a questão da sua, do seu coração à frente de todo o bem da cidade. Então, nesse sentido, a gente pode perceber que, pelo menos em um aspecto do imperativo categórico, quando ele não resolve salvar o promotor de justiça da cidade que tinha a possibilidade de prender os bandidos de Gotham mas resolve salvar a Rachel, que é a mulher que ele ama, ele acaba tendo uma falha moral dentro deste ponto de vista da ética kantiana. Agora vamos tentar analisar a partir da ética utilitarista. O utilitarismo, que é uma corrente, uma vertente, uma proposta ética surgida ali no século XIX, ela é proposta por Jeremy Bentham e depois aperfeiçoada pelo filósofo inglês John Stuart Mill, é, o utilitarismo ele diz o seguinte, que existe uma moral utilitária que depende da consequência da ação. Não é uma, uma ética do dever, como a ética kantiana que fala de um dever, ou seja, da ação que deve ser praticada, mas é uma ética consequencialista, baseada na consequência da ação. A consequência de uma determinada ação é moralmente boa, é correta, é legal, ela traz um bom resultado? Então nós temos uma ação moralmente correta porque ela é moralmente útil, socialmente útil. O resultado da ação foi desastroso, foi danoso, não importa a boa intenção ou a, até mesmo a ação do agente moral. Se o resultado foi ruim, nós temos... Uma ação moralmente condenável. A isso, John Stuart Mill está tratando dentro de um campo da ética determinado aqui pelo quantum, por um cálculo do quantum de felicidade, bem-estar e prazer uma ação pode provocar ao maior número de pessoas. E essa ação deve ser tomada em detrimento de uma ação que cause infelicidade, dor, desprazer. Tá? E isso, quando é necessário, dentro do cálculo da ação moral, deve ser aplicado ao menor número possível de pessoas. Então, a ação utilitária é essa que provoca maior bem-estar ao maior número de pessoas possível, menor dano ao menor número de pessoas possível. Agora, vamos falar aqui da ação do Batman frente a esse utilitarismo. Olha, o Coringa fez uma armadilha, e o Bruce Wayne caiu nela, tá? E quando ele cai nesta armadilha, ele resolveu salvar a Rachel... Tá? ele vai para salvar a Oitchell, até então não tem problema dentro do ponto de vista utilitarista, tá? é, a gente pode fazer várias análises em cima disso, porque o uh, que, que importa para os utilitaristas não é a ação, não é igual o Immanuel Kant que falou, não, ele, ele agiu por um impulso do coração, ele não foi racional, ele não buscou o dever, então é condenável, não, ele foi lá na melhor das intenções, chegou lá, era o Harvey Dent, né? O problema é que esta sua ação, quando ele vai para salvar a Rachel, indo para o caminho errado, caindo na, na armadilha do Coringa e mandando a polícia e o comissário Gordon para salvar o Harvey, que na verdade era o Rachel, e a Rachel morre, e o Harvey sofre o acidente apesar de não morrer e tem parte do seu rosto incinerado, esta ação do Batman provocou o nascimento do vilão Duas Caras. Então, além de lidar com o Coringa e com todos os vilões já existentes na cidade de Gotham, a cidade agora teria que enfrentar o um novo vilão, que é o Duas Caras. Então, Batman foi responsável pelo surgimento do vilão. É mais ou menos a história, a mesma história do Coringa, né, na, nos quadrinhos, no quadrinho A Piada Mortal, do Alan Moore, de 1987, o... O surgimento ali do Coringa é mais ou menos esse também. O Coringa ele era um cara desempregado que descobre que vai ter um filho que aceita participar de um, de um assalto assim, sem querer, mas por necessidade mesmo. E ele acaba sendo traído ali pelos companheiros do assalto. E o Batman chega, né, era um assalto a uma fábrica de baralhos, e, e o Batman chega e a surpresa que o Batman causa ali faz com que o Coringa caísse num tanque de ácido e tivesse o seu rosto deformado ali também, o corpo deformado, e depois disso, e depois de perceber também que ele perdeu a esposa que estava grávida, ele se torna um vilão. Ou seja, Batman, né, Bruce Wayne, foi responsável pelo surgimento desse vilão também, se a gente for analisar, pelo ponto de vista utilitarista. Então, dentro do utilitarismo, se a gente pega essas ações que, consequentemente, são é, acabam sendo trazendo prejuízos para as pessoas, são ações condenáveis. As ações do Batman, do Bruce Wayne, então, são condenáveis. Quando ele faz surgir, por exemplo, o Duas Caras, ou até mesmo, uh, lá nos quadrinhos, quando ele faz surgir o Coringa. Agora, se a gente pegar uma outra concepção de ética, a ética da virtude de Aristóteles, que é uma ética baseada na mediania, na ação mediana, na justa medida, que evita os extremos, ou seja, evita os vícios morais, por falta ou por excesso, e busca esse caminho da mediania, que seria o caminho da justa medida, que leva à virtude, e segundo Aristóteles, a virtude levaria a uma felicidade coletiva, aí nós temos um Batman virtuoso, porque ele é um herói, carregado né, dessa, desse, dessa simbologia do caráter reto, né, daquele tipo de pessoa que cumpre o dever, que busca sempre cumprir o dever, que busca sempre manter uh, essas virtudes como o seu ideal. Inclusive, se a gente pega os quadrinhos, ali na era de ouro dos quadrinhos, na primeira metade do século XX, quando ainda não tinha o Comics Code Authority, que é um código de autoridade dos Estados Unidos que passa a proibir cenas muito violentas nos quadrinhos, porque haviam cenas muito sangrentas, porque os heróis muitas vezes matavam os bandidos, torturavam os bandidos, e isso provocou um intenso debate sobre a violência na sociedade Uh, estadunidense na época até mesmo antes o Batman já era aquele herói que não matava que entregava os bandidos para a polícia para serem uh, julgados pela lei então ele tem essa coisa do caráter reto, né? desse caráter muito, muito forte, assim, muito inclinado para a virtude se a gente for pegar a perspectiva ética de Aristóteles Bom pessoal, por hoje é só, espero que vocês tenham gostado do nosso bate-papo, espero vocês em uma próxima oportunidade, já falei para vocês, deixem o like aqui para a gente, está chegando aqui agora, se inscreva, compartilhem esse material e acessem os nossos outros canais aqui no YouTube, Brasil Escola no YouTube e o nosso site brasilescola.com.br. Um abraço a todas e todos e até a próxima, valeu!